0: Y definitivamente cuando la gente nos cuenta es que veo la luz, es muy real porque yo la vi y vi mi vida pasar en segundos, me está ahogando no veía nada porque el invierno en Costa Rica y en esta zona tropical es bastante denso, entonces el agua estaba muy oscura y entonces yo decía, si salgo muy rápido a la superficie, los pulmones me van a explotar y dos había avistamiento de ballenas, entonces yo pensaba como probablemente una ballena me va a golpear y Voy a morir. Creo que en ese momento de pánico y haber cerrado mi respiración, fue como esos momentos donde yo realmente dije me estoy muriendo, mi vida se está acabando. Bienvenido, bienvenida al podcast 1122, un espacio seguro creado con amor para ti que buscas construir tu propio estilo de vida a través de reencontrarte con tu verdadera esencia, la reinvención de tus pensamientos, expandir tu vibración y atraer la abundancia en todas las áreas de tu vida. Yo soy Castalia González, soy Life Coach Espiritual, soy arquitecta, soy mamá, hija, hermana y amiga, pero antes que todo soy yo. Y hoy estoy aquí para guiarte, acompañarte y afrontar todas las preguntas que incomodan romper patrones, creencias y paradigmas grabados en el subconsciente. Aprender a sanar, perdonar y soltar todo aquello que no te permite crecer para lograr los sueños que ya tienes en tu corazón. Quédate conmigo en este episodio que hoy tenemos algo nuevo que descubrir. Estoy muy, muy contenta, Rebe, porque hoy me estás acompañando aquí en este, en este podcast porque estés conmigo en esta grabación, porque te hayas dado la oportunidad y porque hemos conectado de manera energética increíble. O sea, de una manera energética en la que no hubiéramos podido antes interactuar en unos años anteriores, a pesar de que somos colegas de carrera a pesar de que no vivimos en el mismo país, que no estamos es, en, lo, en el mismo casi horario, es increíble cómo atraemos a las personas en nuestras vidas y cómo de manera consciente y vibracional nos vamos conectando, ¿no? O sea, con este grupo tan magnífico que estamos ahorita nosotros en, en esta certificación y para mí es muy importante el empezar a conocer más, digo, más bien empezar a comprender más el cómo nos ayuda muchísimo todas las herramientas que existen. Estoy claro. muy feliz que estés aquí. Ay, demasiadas gracias por invitarme. Defin definitivamente me siento sumamente honrada y creo que es, coincido un montón con vos y resueno cuando dices que ahorita estamos vibrando un montón juntas, hemos conectado mucho desde una energía muy femenina y definitivamente laboral. Eh, definitivamente igual como lo que vos mencionas eh, todo este último año donde hemos estado en una aprendizaje constante nos ha llevado definitivamente a lograr trascender millones de cosas pero sobre todo ay, yo creo que conocernos demasiado porque creo que es como desarrollar como toda esta sabiduría que hay en cada una y cómo realmente lo podemos compartir con los demás y con los que nos y con los que nos escuchen verdad es correcto. Rebe, platícanos un poquito de ti. ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Qué estudiaste? Digo, ya muchos, muchos saben que estudiamos lo mismo, pero ¿quién es Rebeca? Bueno, yo soy Rebecineros, eh, soy tica de Costa Rica, soy arquitecta profesión, pero mi mayor maestría creo que hoy ha sido, y por hoy, y por los que me quede en el resto de esta experiencia física, es el viaje al interior. Definitivamente creo que en los últimos dos, tres años, que después de que me gradué como arquitecta en el 2017, creo que definitivamente he trascendido y he transitado por circunstancias de mi vida donde definitivamente volver hacia mí, hacia adentro, escucharme, y conocerme ha sido como la maestría. Creo que muchas veces me dije, como Rebe, ¿qué maestría vas a hacer de arquitectura? Y creo que después de mucho tiempo dije, no, no, no es por ahí, definitivamente es en el despertar de conciencia, en el desarrollo personal, y sobre todo en esta escucha consciente del ser. Y creo que eso es lo que me llevó a que hace un año, al igual que vos, he decidido incursionar, en este tema del coaching, que definitivamente a mí me ha ayudado mucho, me ha dado muchas respuestas, pero creo que entendiendo de que las respuestas las he encontrado yo, ¿verdad? Es algo que uh -huh. me gusta mucho compartir, como no es que he encontrado respuestas en otra persona, sino que definitivamente he desarrollado encontrar las respuestas en mí, y creo que eso es algo que me gusta mucho como compartir con la gente, de que todo está aquí adentro, nada está afuera, todo está aquí y creo que cuando logramos darnos la oportunidad y cuando planeamos un viaje, como que planeamos todo muy a una manera, pero a veces cuando nos hablan de, con detalle, muy, muy estructurado y quiero ir aquí quiero comer esto, pero efectivamente cuando nos damos la oportunidad de viajar hacia nuestro verdadero hogar, hasta hacia nuestras esencias, hasta nuestro interior, creo que es, creo que es como bucear escalar, andar en bici, eh, surfear, nadar, o sea, es como una combinación de, de diferentes deportes extremos sí. que se confrontan de una manera bastante fuerte, pero que definitivamente cuando te das la oportunidad de decir si sí puedo, quiero esto... Eh, el viaje se convierte en algo muy satisfacción, muy como con mucha satisfacción al final, ¿sabes? Porque creo que hasta cierto punto es así. Y creo que te ayuda como a tener esta escucha consciente del ser y sobre uh -huh. todo a volver a confiar en ti. Que nos pasa mucho que en el tiempo que vivimos, ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? A veces es que entendemos más a los que están afuera y no nos entendemos a nosotros mismos, o sea, como que nos damos ese chance. Como que la maestría más fuerte es cuando realmente nos permitimos, nos permitimos conocernos a nosotros mismos porque no nos hemos dado el chance de conocernos a nosotros, entonces a veces es como que, ay Dios, me siento demasiado perdida, y claro, conoces más tal vez los problemas de afuera que no los tuyos entonces Sí, porque evitamos o, o las personas sentimos miedo el conocernos, o sea, el voltear a ver nuestros verdaderos problemas internos. Claro. Y preferimos estar involucrados en el exterior que darnos el tiempo y la oportunidad de volver a, de volver hacia nosotros, ¿no? Totalmente. Hoy, Rever, me estabas platicando hace unos días acerca de tu segunda vida. De tu sí. oportunidad. ¿Cómo es eso? Platicamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue el momento en el que dijiste volví a vivir? Bueno, mira, es que esto es una historia que tener la premisa de que la voy a contar así públicamente, <risa> eh, definitivamente creo que fue uno de los momentos más catárticos de toda mi experiencia y lo cuento ahora con total tranquilidad, pero fue así. En el 2019, Empecé con este tema de bucear y estaba súper emocionada y en, en agosto, 17 de agosto del 2019 me fui a bucear aquí en una parte como muy junglosa de Costa Rica en pleno invierno y pues fue una de las experiencias más, más catácticas que tuve porque eh, todo empezó mal. Creo que todo empezó desde el momento que me monté en esa lancha y toda la energía que sentía y todo lo que estaba pasando iba mal. Pues nada, mi equipo estaba un poco malo, entonces en la primera inmersión tuve como que problemas con el equipo. Eh, cuando empecé a bajar, eh, estaba bajando como 25, 30 metros sobre el nivel del mar, entonces sí, era bastante lo que estaba bajando. Y desde que, desde que empecé a bajar, se me empezó a meter agua en la mascarilla. Esto obviamente hizo que obviamente yo dijera, bueno, no, cuando llego a piso, me limpio la máscara y todo bien, no pasó. Solamente cuando me di cuenta me fui para arriba y llegué como a la mitad de esos 25 metros que te cuento y ahí fue donde todo se desató. O sea, empecé a tener, me invadió un nivel de pánico y miedo que simplemente yo dejé de respirar y empezó mi momento de ver la luz al final del túnel. Y definitivamente, cuando la gente nos cuenta, es que veo la luz, es muy real, porque yo la vi y vi mi vida pasar en segundos, me está ahogando, no veía nada, porque el invierno en Costa Rica y en esta zona tropical es bastante denso, entonces el agua estaba muy oscura, y entonces yo decía, si salgo muy rápido a la superficie, los pulmones me van a explotar, y dos, había avistamiento de ballenas, entonces yo pensaba como, probablemente una ballena me va a golpear y voy a morir, creo que en ese momento de pánico y haber cerrado mi respiración, fue como esos momentos donde realmente dije me estoy muriendo mi vida se está acabando eh, recuerdo que me acuerdo que lo único que dije a Dios fue como por favor dame la oportunidad de salir de esto y me acuerdo que como que en un momento fueron segundos Definitivamente es tu te, que te cuento, parece muy largo, pero fue un laxo de máximo dos, tres minutos que puede uno aguantar, tal vez, o yo puedo aguantar sin respirar.
1: Es y finalmente se hizo una
0: película enorme Exacto. ese tanto. Te... Y me acuerdo que no sé de dónde fue, como que dije, ok, Rebeca, como que racionalicé, hice un lado un poco el miedo, y me dije, usted puede con esto. Y me golpeé la cara, como para reaccionar. Y tomé todo el aire posible que tenía, el dispensador que tenía en la boca, pero era tanto el susto, el miedo, no ver nada, que logré como jalar ese aire, hacer una respiración profunda, lograr limpiarme la máscara y lograr volver a tener el control de donde estaba. No te voy a decir que fue fácil la vuelta, porque después de ese viaje fueron meses muy fuertes. Eh, fue un proceso de sanación tanto físico como espiritual, muy denso. Energéticamente yo venía muy cargada. Eh, sobre todo en mí, no sé, una contractura en el omóplato muy fuerte, un, una inflamación en los nervios motoros de toda mi mano. Eh, y bueno, familiarizadas con el hecho que somos arquitectas ambas uh -huh. y no podía usar la mano derecha, entonces fue decir, ya no voy a poder trabajar. Empecé a decirme muchísimas cosas, empecé a tener una catarsis de, de como mi vida definitivamente, o sea, estoy viva y lo agradezco, pero en este momento siento que no valgo nada porque el dolor era muy fuerte. Y wow. creo que lo más revelador de la experiencia es que en medio de ese momento de recuperación, al inicio, tomando medicamentos, yendo a terapias todos los días, Definitivamente nada me calmaba. Definitivamente mi mente y mi cuerpo estaba enfocado en una negatividad, como en ese, como en esa abrumación constante de uh -huh. todo lo que había experimentado. Y un día simplemente dije, ya no puedo más. Ya no puedo seguir tomando estos medicamentos. Ya no puedo seguir así. Ya no puedo seguir dañando tanto mi cuerpo y mi mente. Y creo que hasta cierto punto mi espíritu cuando fue que aquella respiración profunda que tomé para volver en sí, fue a partir sí. de la respiración que logré volver también otra vez en sí, en un estado más de calma y paz. Y te, un has poco... dado, ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de decir que esa respiración y cuáles de las herramientas justamente la que vamos a platicar es la que más te conecta contigo? Sí, totalmente. Definitivamente creo que después de esto que te cuento, y después de decidir, tomar, la, tomar la decisión de uh -huh. dejar los medicamentos en ese momento, nunca voy a olvidar que era en el baño más, más pequeñito que había en el estudio donde trabajo actualmente, donde todos los días llegaba y yo decía, ya no voy a pedirle más a Dios, porque ya Dios sabe cómo me siento. Ya no le voy a decir en ese cacareo constante, por favor, por favor, por favor, quítame este dolor. Y fue cuando conecté eh, con una coach, casualmente, uh -huh. en lo, con la que aprendí a meditar. Y empecé a meditar todos los días. Empecé a respirar profundo y pausado, intencionando que mi cuerpo era sano, que mi mano estaba bien, que, que mi cuerpo se regeneraba de una manera sabia y confiaba. Y creo que fue increíble que la mejoría fue muchísimo más rápido cuando yo empecé a afirmar y a decretar cosas para mi vida como que si fueran absolutamente mías y sobre todo como que si ya lo fueran. Y creo que eso es como el poder de la fe, ¿verdad? Como que empecé a, a, a desarrollar como más el músculo de la fe, de decir, ok, la sanación viene a mi vida, es mía, y ahorita la estoy experimentando y la manifiesto porque es y solo es. Y creo que a partir de eso, creo que las técnicas de respiración me han llevado mucho como a este anclaje, a este uh -huh. anclaje de, de decir, ok, empecé como a estudiar un montón el cuerpo, creo que esa circunstancia en específico de que empezar a, a estudiar un montón el cuerpo, desde la parte neuronal, y empecé a entender que cuando respiramos, pues normalmente estamos acostumbrados a tener una respiración muy pobre, porque funcionamos mucho como modo automático, pero cuando eres consciente de tu respiración, no solamente oxigenas tu cuerpo a otro nivel, sino que alcalinizas la sangre de una manera que tu torrente sanguíneo es, es completamente diferente, que le ayudas al bombeo del corazón, que sea completamente diferente, y que el bombeo del corazón mande ondas muchísimo más ordenadas en armonía hacia el cerebro, y que esto como tal, dé como resultado que se active la química interna de tu cerebro para, como para traerte... A esos estados de calma y paz. Para bajar esos niveles de cortisol que el mismo estrés produce, que uh -huh. si la gente no está familiarizada con eso, podríamos explicarlo brevemente: es cuando a estamos a ver, ¿Vamos en a explicarlo de estrés, un poquito? Ajá. Cuando estamos en estados de estrés, el cuerpo automáticamente empieza a segregar el cortisol, y el cortisol es como un. Como un como... El cortisol es como una sustancia, un fluido que, que, que empieza como a, a invadir todo el cuerpo y al final el cortisol lo que se produce es en grasa. Entonces el cortisol te pone como en este estado de estrés. O sea, el estado de estrés detona que entonces el cortisol se active. Definitivamente creo que después de estar en un, después de estar en un estado muy fuerte, negativamente y muy expandida al corte de lo que estaba pensando respirar me ayudó muchísimo a volver a generar como esa confianza, a entender que no eran las pastillas o sea, no era solo la terapia, no era lo que me decía mi ortopedista, ni el millón de exámenes que me hacía, no era eso donde yo iba encontrar respuestas, era solamente el hecho de poder volver anclarme a mí y sobre todo a volver a centrarte, ¿no? A llevar toda vez a tu centro. Digo, yo creo que eso es parte, ¿no? De la respiración. Eso, yo creo que es una de las facilidades de poder respirar y hacernos, hacernos conscientes de esa respiración diaria, ¿no? Porque a veces, en, a veces recorremos el mundo o el día en automático y no nos damos cuenta de si, de realmente de lo que estamos haciendo. De repente te levantaste y ya estás en el trabajo, ya, y es ya el después ya saliste del trabajo, y de repente este fue el día, y no te hiciste consciente de cada una de las actividades que eh, realizaste en el día. Uh -huh. Creo que eso es algo que nos pasa, un, bueno, me pasó a mí, como de seguro también te ha haber pasado a ti, y le pasa mucho, Muchísimas personas que nos escuchan o muchísimas personas que aún no nos han escuchado y que a veces sienten que esa es la vida que les tocó, que esa es la vida con la que quieren vivir, pero realmente no es la vida que pueden disfrutar. Entonces okay. creo que parte de, de aprender a aprender a respirar. Porque todos hacemos respirando, <risa> todos respiramos, pero es el aprender realmente a respirar, hacernos conscientes de esta respiración, nos lleva a ver la vida de diferente manera, nos lleva a ver la vida diferente y sentirla, sentirla diferente completamente. Totalmente. O sea, dirnos tú, o sea, cómo, qué, qué tipo de respiraciones es la que más te gusta. Bueno, creo que al igual que vos, he aprendido diferentes técnicas, pero creo que una que aplico mis coaches también actualmente y que siento que es como muy buena para los diseñadores es <risas> la respiración alternada, porque definitivamente es una respiración que primero que nada, mmm, entender que el cerebro funciona por dos hemisferios el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, es el que piensa, el que analiza, el organizado, es completamente tus pensamientos. Pero el hemisferio derecho es el hemisferio emocional, espiritual, intuitivo, ¡ay! y el que nos ayuda como a conectar más con nuestra esencia. Perdón. Salud. Entonces, <risa> gracias. Entonces, creo que también a partir de la respiración podemos identificar haciendo, y en esto, digamos, es como poniéndote tu dedo debajo de tus fosas nasales, uh -huh. respirando profundo y soltando en tres tiempos. Eso ayuda a que puedas identificar de qué fosa está saliendo más aire. Aquella fosa que está saliendo menos aire, la fosa que está un poquito más desbalanceada. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay que entender que ambos hemisferios son complementarios, o sea, así como el cerebro no puede funcionar solamente en un solo lado, a veces lo que pasa es que cargamos más un lado que el otro, a veces estamos mucho en nuestras emociones, entonces no podemos ejecutar y organizarnos, o puede ser lo contrario, a veces estamos tan rígidos en nuestros pensamientos, tan metidos y expandidos en nuestros pensamientos que no nos permitimos sentir. Es como, estoy triste, estoy enojado, pero no me doy, no me doy permiso sentir esta ira, este enojo, esta cólera, ¿sabes? Porque racionalizamos tanto que a veces como que nos permitimos sentir. Y creo que vos y yo hemos aprendido que definitivamente sentir es un placer. O sea, sentir Exacto. es sanar. Porque yo creo que mucho, en, en muchas ocasiones en mi vida tantos como estudiante de, de arquitectura, nunca me permití sentir porque mi estado de estrés era tan grande que luego mi cuerpo nada más lo perpetuaba en que, dice, sí, Rebeca simplemente estaba, entraba a en un estado de que se le bajaba la presión, entonces empezaba a vomitar, se le iban todos los sentidos, se descompensaba y terminaba en el hospital con oxígeno puesto en una vía. Entonces, imagínate qué fuerte que es. ¡Wow! Y mi cuerpo, lo único que ocupaba era oxigenarse. Y esa fue como de las últimas veces, como en tercer año de universidad, donde yo dije, yo ya no voy a maltratar más mi cuerpo. Ya no puedo seguir durmiendo no durmiendo en una semana pegada. Entonces, como que creo que claramente, así como un corredor identifica cuando se está deshidratando, así tu cuerpo definitivamente es el indicador que te puede estar diciendo, hey, por favor, poneme atención está pasando esto, este dolor de cabeza no es normal, este dolor de estómago no es normal, esta, de, esta, esto, esta presión desequilibrada no es normal. ¿Por qué? Porque no es normal que tengamos dolores de cabeza o que tengamos un desbalanceo con esta presión, etcétera, etcétera. Definitivamente yo creo que en general esta respiración y hay diferentes respiraciones, la profunda y la pausada, la que creo que yo apliqué después de mi accidente. Eh... A ver, explícanos un poquito de la profunda y la pausada, o cómo más bien, primero, explícanos qué respiración recomendarías para iniciar. Uf, pues para la, la pausada, definitivamente. Yo creo que una de las respiraciones que más puedo recomendar y que todos van a poder completamente realizar en sus casas es poder sentarse en posición de yoga o en una silla con las rodillas ancladas, con las, pies, con las rodillas rectas ancladas al uh -huh. suelo, y simplemente con la espalda recta, dejando caer como ese peso del cuello por toda tu columna, es simplemente es inhalar profundo por la nariz, Sostener unos pequeños segundos para que empieces a iniciar voz y exhalar por la boca profundo y pausado. Es y es un, es un ciclo muy de que, ok, si mi respiración es inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, todo por la nariz, es como un poco más de que eh, inhalo, como recibiendo, exhalo, soltando. Yo creo que es como estas respiraciones que te ayudan a, a generar anclaje. A, a digamos activar un poquito más este, este estado de relajación te permiten obviamente como a veces como aclarar un poco como esta parte racional y esta emocional de nuestro cerebro uh -huh. y es muy sencillo porque creo que así como la podemos practicar en la mañana la podemos practicar antes de dormir porque es lo mismo, es como que le das al cuerpo un vaso de oxigenación o sea oxigenas uh -huh. tanto el cuerpo que más bien el cuerpo lo agradece, porque le permites que entre en este estado como más consciente. Entonces creo que para iniciar, solamente que respires profundo y pausado por la nariz y por la boca, permitiéndote empezar con un minuto. Creo que yo, una de las técnicas y los consejos que le doy a la gente es, a veces es como que la gente dice, es que meditar implica mucho tiempo. Exacto, era lo que te iba a comentar ahorita, o sea, yo antes, antes, estoy hablando por el 2018, sí. pensaba que meditar era una hora, y empezar a poner mi mente en blanco, y, uh -huh. y eh, o sea, creo que todos caemos en ese error cuando decimos meditar, porque lo hemos visto como que en muchas películas, en muchas series, o sea, lo hemos visto muy comercial de que meditar es poner tu mente en blanco, pero la realidad es que no es así. No, 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 para nada, definitivamente yo creo que algo que yo le recomiendo a la gente y qué increíble y maravilloso que es que todas las circunstancias se pueden convertir en la mejor experiencia, porque yo después de que tuve mi accidente, me acuerdo que a mí me gustaba tanto el tema de la meditación, que yo lo compartía con todo el mundo, y yo decía, ay, yo lo enseño a meditar, y súper <risas> random, que yo no sabía nada todavía, lo que sea ahora, yo me acuerdo que yo le decía, es que no se trata de estar pidiéndole a Dios y orando, y doblando rodillas, y, no sé, tantas creencias religiosas que vienen tan implantadas como en nuestro diario vivir, uh -huh. que efectivamente yo le decía a la gente, solamente respire, esté tranquilo, imagínate, yo le decía a la gente, yo respiraba y meditaba en el baño más chiquito que teníamos ahí en la oficina, porque era el único espacio donde yo podía apagar la luz y no me podía ver las manos, entonces yo buscaba el espacio más oscuro para ponerme los audífonos y, y solo sentir mi cuerpo, o sea, yo no te voy a negar que al inicio, obviamente, pues uno se desespera y, la, y vas, vas a sentir dolor porque el mismo cuerpo genera resistencia. Así como nos resistimos a muchas circunstancias donde no queremos ceder porque no, no me permito, no me permito, el cuerpo también tiene sus mañas y él se va a resistir a esa posición, pero definitivamente yo lo que le, le recomiendo a la gente es empieza con un minuto, un minuto. Si tenemos la capacidad de pasar horas, de horas, de horas con nuestros teléfonos, uh -huh. un minuto no le va a quitar tanta importancia o va a detonar demasiado en tu diario de vivir. Y luego lo, lo aplicas como un hábito. Así como me lavo tres veces los dientes al día, puedo tocar, agarrar tres minutos, un minuto en la mañana, un minuto al mediodía y un minuto en la noche para respirar profundo y pausado e ir probando en cómo mi cuerpo me va a ayudar a desarrollar el músculo de estar más en estado de contemplación y que solamente uh -huh. es ponerle atención a tu respiración, que es como lo que tú dices, a veces pensamos que los estados meditativos eran ese, como poner la mente en blanco, pero yo muchas veces lo que también le digo a la gente es, intencione, intencione esa respiración. ¿Por qué? Porque a veces yo hacía eso, yo decía, esta respiración, esta meditación, voy a intencionar calma. Y entonces ese día me enfocaba en estar calmada. Otro día decía, gratitud voy a agradecer esto que aunque parezca muy loco que lo esté agradeciendo, lo voy a agradecer porque lo quiero transformar. Porque definitivamente yo creo que algo que yo eh, he entendido y me ha costado es que sí, las vivimos llenos de circunstancias. Ok, y las circunstancias solo son, no son ni buenas ni malas, porque así como la, una circunstancia para mí puede ser muy buena, para ti puede ser muy mala, entonces ves que no es ni, buen, ni buena ni mala, solo es, pero yo sí creo que uno la puede transformar, y entonces la transformas a partir de lo que piensas, lo que sientes, uh -huh. y cómo accionas a partir de eso, teniendo un resultado, y yo creo que era igual cuando yo, cuando yo meditaba y respiraba muy conscientemente, yo decía, ok, este dolor físico es, mi accidente es, no puedo hacer nada, no lo puedo cambiar, pero yo soy la que decide cómo lo transforma, y le das como esa vuelta a la tortilla, ¿verdad? Y cómo sí, empiezas sí. a cierto punto a comprender más tu cuerpo, porque yo creo que uno como niño, o un niño en general, y yo creo que yo breve adulta, cuando uno va al doctor y el doctor te pone como esto para escuchar el corazón, que no me acuerdo el nombre, perdón. Pero eh, definitivamente cuando yo llegué a estar en, ese, en estado de respiración consciente donde yo podía escuchar mi corazón, para mí era muy sorprendente porque yo decía hasta el oído se desarrollan los sentidos. Era como que yo decía wow. O sea, estoy escuchando el bom cómo late mi corazón. Cómo se siente en tu cuerpo tu corazón, cómo bombea tu propia sangre. O sea, creo que es una de las cosas que a mí también me gusta un chorro de, de la respiración. Digo, parte de lo que yo también eh, siempre comparto y es lo que hago en la mañana, es al momento de abrir los ojos, antes de tomar el celular, antes de cualquier otra cosa, o sea, siempre hago la alarma pero me doy cinco minutos de silencio, cinco minutos para respirar, cinco minutos para sentir mi cuerpo, cinco minutos para hacerme consciente de mi cuerpo, de dónde estoy, qué estoy sintiendo, las colchas, este, la almohada, de, de hacerme consciente realmente de que estoy despertando un día. Claro. Digo, esa es parte de, esa es parte a mí, a mí como me gusta este de cómo me gusta despertar en las mañanas específicamente y esa parte de, de permitirme sentir porque yo recuerdo muchísimo no sé si te tocó a mí en la facultad me daban ataques de, de ansiedad ah sí o sea y a muchos compañeros yo creo que a todos este esto es algo que me que esta esta parte de mindfulness bueno que es algo parecido pero es lo mismo respiración consciente estaría genial poderlo implementar de alguna manera, eh, de manera más social y más consciente a las personas. Porque cuando estábamos en la facultad, o sea, me unos ataques de ansiedad horribles, o sea, que no podía ni manejar, que a veces este, ya no sé cómo respirabas. Entonces, parte de cómo yo empecé a sanar esas esos este, ataques de ansiedad fue con la respiración que fue apenas en el 2018 cuando empecé a conocerlo. Entonces me ayudó muchísimo la respiración, la respiración pausada a poder llevarlo a calmar ese ataque de ansiedad, a hacerme consciente de dónde estaba, de que no era necesario soltar todo, ¿no? O sea, que no era necesario, pero también me, me ayudó muchísimo a redireccionar lo que mi cuerpo estaba expresando, que eran estrés que era estrés y ansiedad. O sea, que era estrés del trabajo, estrés de la escuela, estrés de todo, ¿no? O sea, entonces ahí es cuando aprendes a decir, ah, ok, esto es lo que me está causando un conflicto, porque a veces al no sernos conscientes de nuestro cuerpo, nos puede llevar hasta el límite, o sea, nos puede llevar a, un, a desarrollar enfermedades este, que a veces ya no tienen no tienen este resolución o que ya se vuelven enfermedades muchísimo más crónicas, ¿no? o sea creo que también es, es parte de que hagamos conciencia y generar su conciencia entre nosotros, entre nosotros los, los, los bueno ni, ni jóvenes pero entre nosotros con las demás personas y comunitarias que esa es una parte de las misiones de vida de nosotros uh -huh, uh -huh. completamente y sí yo creo que Obviamente aquí estamos tal vez como dirigiéndolo a un público en especial, porque tal vez las carreras de diseño tienden a ser como bastante duras con respecto a la exigencia tan grande que tienen en sí, pero creo que en general todas las carreras tienen su nivel de exigencia. Pero definitivamente sí, yo creo que si yo hubiera tenido estas técnicas de respiración cuando yo estaba en la universidad, uf, hubiera sido muy diferente. Hubiera sido muy diferente porque hubiera, me hubiera generado un anclaje completamente... Desde mi esencia, porque yo creo que en ese momento de mi vida, pues yo sentía que definitivamente yo necesitaba un título para sentir que era alguien, y creo que después de que me gradué me pasó, y lo cuento con total honestidad de que yo me gradué, y me acuerdo que cuando vieron el título yo lo vi, me senté, y me acuerdo que yo dije, no puedo creer que siete años de sacrificarme de pegarme esas palmadas, de no comer bien, de dormir mal, de mi salud de estar por el puro suelo, se resuman en un pedazo de cartón que dice ¿Quién soy? Y era como, por Dios, esto no soy yo. Eso me pasó el día de mi graduación. O sea, imagínate lo fuerte que es que yo le cuando le contesto a mis papás, mis papás, pero Rebeca, no, conseguiste ser una profesional y, y nosotros estamos muy orgullosos. Y yo decía, sí, es verdad, pero ¿cuántas veces...? vivimos pensando que afuera lo que nos define que viene afuera es lo que nos determina es lo que nos da como esa identidad o no se sé, siente que más bien eso es lo que hace lo que construye es más como la personalidad pero como lo hablábamos el otro día la personalidad se transforma también porque definitivamente yo no podría decir quisiera hacer la rev de hace 10 años porque definitivamente en la rev de 10 años jamás pensaría lo que piensa ahora lo que quiero decir es con esto es que efectivamente a veces buscamos como todos estos adormecedores externos. Entonces, claro, uno busca como escape, no sé, en, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, eh, en las salidas, en el deporte, en el en, en un sí. workaholic con el trabajo... En, ay, se me fue el nombre, yo le digo, este, ay, se me fue el nombre, no me acuerdo. yo le digo así como que pasiones instantáneas, como, 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 como curitas instantáneos, o sea, pero se me fue el otro nombre, yo le digo, este, o sea, sí, de que placeres instantáneos o momentáneos, placeres momentáneos. Sí, totalmente, de hecho que yo, eso que dices de curitas, a mí me resuena mucho porque hace un tiempo, yo creo que yo hablaba con un amigo y yo le decía, es que a veces, estos son adormecedores y puede significarse cualquier cosa, eh, de las que ya mencionamos, definitivamente saber, ok, tengo una herida, tengo algo que está ahí sangrando, poco, pero está sangrando, hay una herida, Ant y pareciera que como que lo que buscamos es poner una curita todos los días, entonces es como, sí, me tomo, me, 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 me tomo un traguito todos los días, o, o me fumo un purito todos los días, no tengo nada en contra de esas cosas, lo que te quiero decir es que a veces lo que hacemos es ponernos esa curita constante todos los días, Ven, y me pongo curita, vengo y me pongo curita, entonces la herida nunca sana. ¿y sí, a mí me pasó. Pongo... Sí, a mí también. Entonces yo decía, definitivamente hay hábitos en especiales que definitivamente lo único que hacen es que no sanan la vida, sino que hacen la vida más fuerte, que hacen que tú llegues a la codependencia de este adormecedor uh -huh. y claramente toman nosotros como como esa confianza de afuera, como que si esa paz que necesito y ese estado de plenitud viene de afuera y definitivamente yo creo que como para no desviarnos, respirar es tan importante como el hecho que yo a veces mucha gente le decía, ok, respirar, y yo le decía a la gente, a veces mucha gente me dice, es que yo no creo en Dios, y yo le decía, ok, y respeto tu opinión, pero yo les decía, eh, usted respira, y a mí me decía, sí, las personas, y yo, ¿y usted puede ver el oxígeno? Entonces me quedaba así como, no, y yo, ah, pero usted cree en el oxígeno, entonces, es un poco parecido uh -huh. al hecho de que, pucha, está bien, de hecho que yo creo que está muy claro, El libre albedrío es si tú le quieres o no le quieres creer a Dios, está perfectamente respetable. Yo creo que definitivamente sí, sí. hay momentos de mi vida y en ese momento en especial que tengo que yo conecté con la respiración, fue porque yo realmente yo creo que yo conecté desde otro plano con la espiritualidad de que yo dije, ya no puedo más, ya no puedo seguir orando o rezando o lo que sea que las, las costumbres a las que estamos, digamos, este, encaminadas de niñas, hacer, porque yo definitivamente solo ocupo el silencio, y la respiración me trae a ese silencio. Es como decidir, ok, tomo, a, adopto el voto de silencio, porque ya no puedo más ni con el ruido de afuera, ni no uh -huh. puedo más con el ruido de adentro. Hacer silencio para mí para ti. es el acto más amable y de autocompasión que uno puede aplicar para la vida, para el ser. Porque a veces en ese estado de, de silencio es donde nos podemos enfrentar al hecho que la soledad no es tan mala. A veces es como que la abrazo, me reconcilio con ella y desarrollo esa escucha más consciente de que todo va a estar bien, porque al fin y al cabo hay muchas cosas que no puedo ver, pero puedo tener la certeza que las merezco y creo, definitivamente creo que cuando uno conecta con el merecimiento, en mi caso yo de mente decía, yo merezco estar sana, yo merezco que esta situación que viví no, pues en, el, en su momento no entendía nada, pero... Yo decía, voy a agradecer por esta situación, aunque parezca muy loco, la agradezco para transformarla y trascenderla. Y creo, fielmente hoy, que si no hubiera vivido eso, no estaría donde estoy hoy. Y creo que esto va muy como, como en este speech que tiene nuestra, nuestra coach, de que definitivamente lo peor que me sucedió fue lo, mejor que, me es lo que mejor que nos ha pasado, definitivamente ¿Tanto? concuerdo con, concuerdo con eso, precisamente, o sea, con cualquier circunstancia, porque, ya te digo, yo tuve que yo mm. yo lo veo así como ventanitas, o sea, cualquier claro. situación, o sea, la ansiedad, por ejemplo, el ataque de ansiedad me ayudó muchísimo a buscar una solución natural, o sea, que en este caso pues la respiración, a ti también, eh, sanar tu cuerpo te lleva a buscar esa sanación, y creo que cada una de esas ventanitas este, que hemos tenido nos ha llevado a buscar cómo sanar de no, manera también. consciente. ¿Por qué? Ajá. Porque queremos una vida completamente diferente. Queremos una vida llena de amor, de abundancia, de plenitud, de merecimiento, armonía, de armonía sobre todo. O sea, y no estarnos estresando diariamente... Por el, el día de mañana, o sea, no estar viviendo solamente en el mañana o estar viviendo también en el pasado. Y creo que eso es, eso es algo que nos, que nos lleva muchísimo esta, esta maravillosa técnica, hacernos conscientes solamente del presente, de lo que estamos viviendo hoy y despreocuparnos por el mañana, simplemente... Hacer planes, no estoy no estoy diciendo que no hagamos planes, no estoy diciendo que no hagamos metas, no estoy diciendo que no soñemos con el futuro, que no, proye que no proyectemos, simplemente es hacerlo de manera consciente, pero sin olvidar el presente. Completamente, y de hecho que eso que acabas de decir, un poco el tema de la abundancia, que a veces la, como que la relacionamos automáticamente con el dinero uh -huh. y está bastante bien, yo en esos momentos creo que yo decía, yo merezco abundancia de salud, yo, merezco, yo atraigo a mi vida la abundancia de amor, la abundancia de calma, la abundancia de paz, porque ya te digo, en esos momentos, o sea, creo que no, me, no tenía ni permitido dormir tranquila de tanto dolor. Y yo decía, yo merezco esta abundancia también, es volver como... A, como a reconocer aquello que realmente merezco por, por tu merecimiento, reconocer tu merecimiento, como por don divino como por una herencia sí. como esa herencia que hace que definitivamente a mí me resuena mucho un versículo que habla un poco, yo soy un poquito un poco mala para las citas, pero eh, como que habla de que los tesoros de tu vida están en tu corazón, al fin y al cabo y, y creo que hasta cierto punto resuena mucho conmigo porque esto me ha hecho entender que no hay excepción de personas de color, de país de idioma, de nada cuando definitivamente las verdaderas riquezas de cualquier persona, de cualquier ser humano, están cuando vuelves hacia adentro cuando hasta cierto punto te permites hacer silencio respirar y estar completamente consciente de que estás aquí vivo, anclado con una misión, que yo creo que a veces buscamos mucho como cuál es mi propósito, cuál es la, la misión, pero definitivamente tu misión, y mi misión, son como traciendo las circunstancias que atraigo o que la vida me presenta para volver a reconectar conmigo desde mi esencia. Entonces siento que definitivamente, así como Dios habla del soplo de vida, que bíblicamente se, se habla mucho como... Y Dios soplo de vida. Definitivamente, a veces vivimos tanto en, esta, en este soplo como todo pobre y que no merezco y que voy a respirar como todo tímido. Es más bien como volver a adoptar aquel que me dio soplo de vida. Ese soplo de vida yo lo vuelvo a expandir para dejar de sentirme contraída. Entonces, siento que definitivamente cuando... Aplicamos las herramientas de respiraciones conscientes para llegar a estados meditativos, a estados meditativos, definitivamente nos abrimos a la expansión divina. Uh -huh. Y dejamos de sentirnos contraídos por todo lo que exteriormente nos sucede, nos abruma o en lo que nos enfocamos, porque eso no somos. Somos más allá de este cuerpo físico, somos más allá que, que nuestros pensamientos somos muchísimo más poderosos cuando nos permitimos sentir, somos muchísimo más maravillosos cuando definitivamente nos permitimos nada más soltar, fluir y confiar. Y hasta cierto punto, cuando tú aprendes a respirar, pues tú confías en la sabiduría de tu cuerpo. Ya hay una sabiduría impregnada en cada persona, que sabe que se va a dormir y su cuerpo va a seguir respirando. Eso es tener confianza en tu cuerpo. Imagínate lo poderoso que es el cuerpo.
1: Definitivamente.
0: Entonces, mismo cuando te permites hasta cierto punto entender en qué lado del cerebro estás sin mi lado racional, sin mi lado emocional, entender que ocupa un balance para que ambos funcionen bien y decir ok no soy mis pensamientos hasta mis emociones no son las que me tienen que venir a arrumar al 100% sino que soy más allá de ellas, es como ok que me están enseñando y cómo las abrazo y cómo las trasciendo y creo que es como de las cosas más pues para muchos puede sonar difícil, pero creo que es de las cosas más fáciles que hay, porque ya sabemos respirar, es nada más eso que te digo Un minuto, entrenarnos aprendernos adoptar el hábito, sin forzar nada ni sentirnos obligados porque yo siento, yo tengo como una frase que yo siempre digo a la gente yo no, yo te elijo no, no me obligo, no. Yo, yo lo que le digo a la gente es como, vos sos mi elección, no mi obligación, porque te elijo cada día y no me obligo a estar contigo. Exacto. Entonces es como, es exactamente igual, como con nosotras mismas. Yo me elijo a mí, no me tengo que sentir obligada a estar conmigo, porque yo me elijo, porque creo que eso es, De eso se trata el amor propio, el, la, el amor incondicional. De que cuando te pones a ti primero, porque te importan mucho, porque realmente quieres amarte hasta explotar de amor de, por vos, desarrollas también la capacidad de poder amar a aquellos con la misma capacidad y cantidad de amor que tú te das. Porque todo aquello que yo me doy todo aquello que yo sentir, tú lo puedes compartir. No estoy en la obligación de que tengo que quitarme esto para darte la voz. No, yo lo comparto contigo porque yo elijo compartirlo. Y creo que en el día a día y en nuestra generación más adulta, vivimos mucho como por la obligación y no por la elección. Y definitivamente nosotros somos los que elegimos dónde queremos estar. Elegimos que la calma o el estrés la paz o la abrumación así es, creo que hay una frase que yo siempre digo, no soy un árbol uh -huh. o sea, no soy un árbol que está sembrado y solamente plantado en ese espacio, entonces yo me puedo mover a donde vaya, tampoco soy una piedra uh -huh. yo me siento, yo me toco o sea, yo, yo siento no mi cuerpo siente entonces creo que es algo increíble Rebe Cuéntanos, ¿cómo lo hacemos para que la gente se contacte contigo? O sea, que les des una sesión de respiración, que los guíes, que aprendan a respirar, que confíen en, en que este, este parte de su proceso es aprenderse a conocer. Y esta técnica nos permite muchísimo, muchísimo aprender a conocernos, sobre todo aprender a conocer nuestro cuerpo. Uh -huh. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram, que es como lo que uso más ahorita, que es como red.cisneros, ahí me pueden encontrar, y ahí siempre trato como de estar como posteando cosas un poco más eh, de mi experiencia, creo que es como un, un poco más como esta contemplación consciente de... Mm -hmm de vivir muy anclada esa parte y también pues pueden agendar conmigo sesiones de coaching uno a uno y también te saldría el link del directorio de Sherpas al que estamos agregadas ambas para que agenden sesiones conmigo definitivamente yo creo que algo de las técnicas que más me gusta y que hago con todos mis coaches <risas> es este tema de la respiración porque creo que mi es que te, te apasiona, o sea de hecho es una de las herramientas mucho. más apasionantes o sea es una, es pues es que de, creo que de todas las técnicas que hemos aprendido, todos siempre siempre es lo más divertido de este mundo de la diversidad, en uh -huh. que cada uno toma las técnicas que le apasionan. Por ejemplo, claro. a mí de la respiración lo que más me gusta es hacer break work. Sí, <risa> es una respiración que definitivamente cuando... Y eso sería como otro tema, pero definitivamente que la gente, la, si lo quiere ahí como googlear, que lo googlee. Definitivamente yo creo que es una de las técnicas de respiración, de anclaje para sentir tu energía más brutales. Exacto. Y esto, y yo creo que para, como para cerrar, es bien loco. Eh, a inicios de nuestra certificación, nuestra primera sesión de breathwork fue el 17 de agosto de 2020. Yo tuve el accidente el 17 de agosto de 2019 me acuerdo que ese día yo estaba bastante como escéptica y abrumada, pero yo creo que ese día fue como fue como cumplir un año después de ese evento y sinceramente mi cuerpo sintió la misma sensación de ahogo, pero liberando con muchísima gratitud, porque me di la oportunidad de sentir mi cuerpo energéticamente como nunca la había sentido. Entonces fue como cerrar ese ciclo, como decir, como honrar ese momento que fue muy catastrófico en decir, esta, ese evento me llevó a este evento, a sentir la energía de mi cuerpo, magnetizarme y sobre todo entender que efectivamente tu cuerpo es un río de energía que fluye y que a veces nosotras mismas o mismos ponemos esas piedras que generan como todo eso que genera como esa presión, ese empuje. Pero cuando te permite sentir y confiar todo fluye de una manera natural y creo que es lo mismo con respecto a cómo naturalmente ya respiramos, pero si lo desarrollamos, logramos llevar, llegar a esos estados que no teníamos ni idea de que podíamos llegar a experimentar solo con el hecho de respirar. Entonces es como Exacto. definitivamente una oportunidad de sentirnos a nivel energético más allá de este plano físico. Es como el, un regalo muy amoroso que definitivamente todas las personas deberían de darse la oportunidad de como subir ese escalón es como ok, estoy aquí voy a subir un escaloncito más y todo bien, no es como ese esfuerzo de subir una montaña, es como ok hoy subo un escalón más cinco minutos antes de dormir, me siento, me hago un té un minutito sentadito respirado, respiro profundo y pausado intenciono y me voy a dormir estoy completamente de acuerdo contigo Rebe, me da muchísimo gusto verte tenido compartiendo este espacio conmigo. Estoy muy contenta y muy feliz y muy orgullosa de la persona en la que te has convertido, en la persona en la que te vas a convertir y en la persona en la que fuiste. Estoy muy, muy contenta de que estamos haciendo lances maravillosos y que nos damos la oportunidad, sobre todo, que nos permitimos... Ser mujeres diferentes, ser hijas, ser madres, ser hermanas, ser primas, ser sobrinas, simplemente ser,
1: Totalmente. que nos estamos
0: permitiendo ser. Demasiadas gracias a ti, demasiadas gracias por ese espacio, definitivamente espero que todo esto que hemos llegado a compartir hoy le sirva y le resuene a las personas que te escuchen, a tu comunidad, y sobre todo invitarlos a que si tienen alguna duda se contacte contigo se contacte conmigo, pero sobre todo que se dé la oportunidad de contactar consigo mismos, porque Correcto. esto es un tema de me invito a mí entonces, John Radísima demasiadas gracias, te mando un montón de amor, te deseo lo mejor de lo mejor y que esta no sea ni la última, ni, ni la, la primera ni, ni la, ni la, ni la ni última, ni la primera ni la última porque todavía <ríe> nos falta muchísimo más que compartir <ríe> sí. gracias Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio, por favor si te encantó no dudes en tomarle un screenshot y compartirlo en el Instagram, etiquétame, estoy como Castalia González y por favor comparte este episodio para ayudarme a llegar este mensaje a más personas que a lo mejor no sabes por la situación que estén pasando.